0: Конёк, горбунок. Часть вторая. Скоро сказка сказывается, Да не скоро дело делается. Начинается рассказ от Ивановых проказ, И от Сивка, и от Бурка, и от Вещего Каурка. Козы на море ушли, горы лесом поросли, Конь с золотой узды срывался, Прямо к солнцу поднимался. Лес стоячий под ногой, Сбоку облак громовой Ходит облако сверкает, Гром по небу рассыпает. Это присказка, пожди, Сказка будет впереди. Как на море океане, Как на острове буяне Новый гроб в лесу стоит, В гробе девица лежит. Соловей над гробом свищет, черный зверь в дубраве рыщет. Это присказка, а вот сказка чередом пойдет. Ну так, видите ль, миряне, православно христиане, наш удалый молодец затесался во дворец. При конюшне царской служит, и нисколько не потужит он о братьях об отце в государевом дворце. Да и что ему добратьев у Ивана красных платьев, красных шапок, сапогов, чуть не десять коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раздолье да и только. Вот недели через пять начал спальник примечать. Надо мол, ведь этот спальник, да Ивана был начальник над конюшней надо всей, из боярских слыл детей, так не диво, что он залился на Ивана. И божился хоть пропасть, а пришлица потурить вон из дворца. Но лукавство сокрывая, он для всякого случая притворился плут глухим, близоруким и немым. Сам же думает, постой-ка, я тедвину не умойка. Так недели через пять... Спальник начал примечать, что Иван коней не холит, И не чистит, и не школит, Но при всем том два коня, словно лишь из-под грибня, Чисто-начисто обмыты, гривы в косы перевиты, Челки собраны в пучок, шерсть, ну, лосница как шелк. В стойлах свежая пшеница, словно тут же и родится, И в чанах больших сыта, будто только налета. «Что за притча тут такая?» — спальник думает, вздыхая. «Уж не ходит ли, постой, к нам проказник домовой? Дай-ка я караулю, а не что так я и пулю, не смигнув, умею слить, лишь бы дурня уходить. Донесу я в думе царской» что конюшей государской, басурманин, ворожей, чернокнижник и злодей, что он с бесом хлеб-соль водит, в церковь божию не ходит, католицкий держит крест и постами мясо ест. В тот же вечер этот спальник, прежний конюшек, начальник, в и спрятался тайком и обсыпался овсом. Вот и полночь наступила. У него в груди заныло, он ни жив, ни мертв лежит, сам молитвы все творит, ждет суседки. Чу, в самом деле! Двери глухо заскрипели, кони топнули, и вот входит старый коновод. Дверь задвижкой запирает, шапку бережно скидает, На окно ее кладет и из шапки той берет В три завернутые трепицы царский клад. Перо — жар птицы! Свет такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал И от страху так забился, что овес с него свалился. Но суседке не вдомек. Он кладет перо в сусек Чистить кони начинает, умывает, убирает, Гривы длинные плетет, разные песенки поет, А меж тем, свернувшись клубом, поколачивая зубом, Смотрит спальник чуть живой, что тут деет домовой? Что за бес? Ничто нарочно приредился плут полночный, Нет рогов, ни бороды, рыжий парень хоть куды? Волос гладкий, сбоку ленты, на рубашке позументы, Сапоги, какал Софьян, ну, точнёхонько, Иван! Что за диво!» Смотрит снова наш глазей на Домового. Э, э так вот что!» Наконец проворчал себе хитрец. «Ладно, завтра ж царь узнает, Что твой глупый ум скрывает. Подожди лишь только дня, Будешь помнить ты меня!» А Иван, совсем не зная, что беда ему такая угрожает, все плетет гривы в косы, да поет. А убрав их, в оба чана нацедил сыты медвяный и насыпал до полна белоярова пшена. Тут зевнул, перо жар птицы завернул опять в трепицы, шапку подуха и лег у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться. И, услыша, что Иван так храпит, как Яруслан, Он тихонько вниз слезает и к Ивану подползает. Пальцы в шапку запустил, хвать перо, и след простыл. Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился, Стукнул крепко о полбом и запел царю потом. — Я с повинной головою, царь, явился пред тобою. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить. — Говори, не прибавляя, — царь сказал ему, зевая. — Если ж ты да будешь врать, то кнута не миновать. Спальник наш, собравшись силой, говорит царю. — Помилуй, вот те истинный Христос! Справедлив мой царь донос, наш Иван. То всякий знает, от тебя отец скрывает, но не злато, не сребро. Жара перо. Жара птицева? Проклятый, и он смел такой богатый. Погоди же ты, злодей, не минуешь ты плетей. Да и то еще он знает, спальник тихо продолжает изогнувшийся. Добро! Пусть имел бы он перо, да и самую жар-птицу во твою, отец-светлицу, коль приказ изволишь ждать Похваляется достать. И доносчик с этим словом, скрючись обручем толовым, Ко кровати подошел, подал клад и снова в пол. Царь смотрел и дивовался, гладил бороду, смеялся, Искусил пера конец. Тут, уклав его в ларец, закричал от нетерпения, подтвердив свое веление быстрым взмахом кулака. «Гей! Позвать мне дурака!» И посыльные дворяна побежали по Ивана, но, столкнувшись все в углу, растянулись на полу. Царь темного любовался и до колотья смеялся, а дворяна, усмотря что смешно, то для царя, между собой перемигнулись и в другую речь растянулись. Царь тем так доволен был, что их шапкой наградил. Тут посыльные дворяна вновь пустились звать Ивана. И на этот уже раз обошлись беспроказ. Вот конюшни прибегают, двери настиж отворяют и ногами дурака ну толкать во все бока. С полчаса над ним возились, но его не добудились. Наконец уж рядовой разбудил его метлой. «Что за челить тут такая?» Говорит Иван, вставая. Как хвачу я вас бичом, так не станете потом, Без пути будить Ивана. Говорят ему дворяна. Царь изволил приказать нам тебя к нему позвать. Царь? Ну ладно. Вот срежуся, и тот час к нему явлюся, Говорит послам Иван. Тут надел он свой кафтан, На пояской подвязался, Приумылся, причесался, Кнут свой сбоку прицепил, Словно утица поплыл. Вот иван к царю явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил: а по что меня будил царь прищурясь глазом левым, закричал ему с гневом приподнявшийся молчать ты мне должен отвечать в силу коего указа скрыл от нашего ты глаза наше царское добро, жара птица во перо Что я царь? Алибоярин, отвечай сейчас, татарин! Тут Иван, махнув рукой, говорит царю, постой! Я тебе шапки ровно не дал. Как же ты о том проведал? Что ты, Ажно, ты пророк? Ну да что, сади во строк, прикажи сейчас хоть в палке, нет пера, да и шабалки. Отвечай же, Запарю! Я тебе толком говорю, нет пера, да слышь, откуда мне достать такое чудо? Царь с кровати тут вскочил и ларец с пером открыл. Что? Ты смел еще переться? Да уж нет, не отвертеться. Это что, а? Тут Иван, задрожав, как лист в буран, шапку выронил с испуга. Что, приятель, видно туго? — молвил царь. Постойка, брат! Ох, помилуй, виноват! Отпусти вину Ивану, я вперед уж врать не стану! И закутавшись в полу, растянулся на полу. Ну, для первого случая я вину тебе прощаю, царь Ивану говорит. Я помилуй Бог сердит, и с сердцов иной порою чуб сниму и с головой. Так вот видишь. Я каков но сказать без дальних слов я узнал что ты жар птицу в нашу царскую светлицу если б вздумал приказать похваляешься достать но смотришь не отпирайся и достать ее старайся тут иван волчком вскочил я того не говорил закричал он утираясь опере не запираюсь, ну а птицы как ты хочешь, ты напраслину ведешь царь затрясший бородою что редиться мне с тобою закричал он но смотри, если ты недели в три не достанешь мне жар птицу в нашу царскую светлицу, то клянусь бородой ты поплатишься со мной Направешь в решетку на кол! Вон, холоп иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Горбунок его, почуя, дрягнул было плесовую, но, как слезы увидал, сам чуть-чуть не зарыдал. — А что Иванушка не весил? Что головушку повесил? — говорит ему конек, у его вертяся ног. — Не удайся предо мною, все скажи, что за душою, я помочь тебе готов. — Аль мой милый нездоров, Аль попался к лиходею. Бал Иван к коньку на шею, обнимал и целовал. «Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь велит достать жар-птицу в государскую светлицу! Что мне делать, горбунок?» — говорит ему конек. «Велика беда, не спорю, но могу помочь, я горю. От того беда твоя, что не слушался меня! Помнишь, ехав в град-столицу, ты нашел перо жар-птицы? Я сказал тебе тогда, не бери, Иван, беда! Много-много непокою принесет оно с собою. Вот теперь это узнал, правду ли я тебе сказал. Но сказать тебе по дружбе — это службишка, не служба. Служба — все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи ему открыто. Надо, царь, мне два корыта белоярого пшена до да заморского вина. Довели поторопиться. Завтра только зазарится, мы отправимся в поход». Вот Иван к царю идет, Говорит ему открыто. «Надо, царь, мне два корыта Белоярова пшена До заморского вина. Довели поторопиться, Завтра только зазарится, Мы отправимся в поход». Царь тот час приказ дает, Чтоб посыльные дворяна Все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал И счастливый путь сказал. На другой день утром рано Разбудил конек Ивана. «Гей, хозяин! Полно спать! Время дело исправлять! Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, взял корыто, и пшено, и заморское вино, потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломаток и поехал на восток. Доставать тое жар птицу. Едут целую седмицу. Напоследок, в день восьмой, приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану. Ты увидишь здесь поляну. На поляне той гора, Вся из чистого сребра. Вот сюда-то до зорницы Прилетают жары птицы Из ручья воды испить. Тут и будем их ловить. И, окончив речь к Ивану, Выбегает на поляну. Что за поле? Зелень тут, словно камень изумрут. Ветерок над нею веет, Так вот искорки и сеет. А по зелени цветы Несказанной красоты, а на той или на поляне, Словно вал на океане, возвышается гора Вся из чистого сребра. Солнце летними лучами красит всю ее зарями, В сгибах золотом бежит, на верхах свечой горит. Вот конек по косогору поднялся на эту гору, Версту другу пробежал, устоялся и сказал «Скоро ночь, вам начнется!» и тебе стеречь придется. Ну, в корыто лей вино, и с вином мешай пшено, а чтоб быть тебе закрыту, ты под то подлезь корыто, В втихомолку примечай, да смотри же, не зевай. До восхода, слышь, зорницы, прилетят сюда жар-птицы, и начнут пшено клевать, да по-своему кричать. Ты, которая поближе, и схвати ее, смотри же. «А поймаешь птицу жар и кричи на весь базар, я тот час к тебе явлюсь. «Ну, а если обожгуся?» — говорит коньку Иван, расстилая свой кафтан. «Рукавички взять придется, чай-плутовка больно жжется. Тут конек из глаз исчез, а Иван, кряхтя, подлез под дубовое корыто и лежит там, как убитый. Вот полночную порой свет разлился над горой, Будто полдни наступают, жары птицы налетают, стали бегать и кричать, и пшено с вином клевать. Наш Иван от них закрытый, смотрит птицы с под И толкует сам собой, разводя вот так рукой. Чего ты дьявольская сила? этих дряней привалила. Чай их тут десятков спять бы все переимать, тот-то было бы поживы. Нечем молвить, страх красивый, Ножки красные у всех, А хвосты-то сущий смех, Чай таких у куриц нету. А уж сколько парень свету, Словно батюшки на печь. И, скончав такую речь, Сам собою под лазейкой, Наш Иван ужом до да змейкой Копшину с вином подполз, хватит одну из птиц за хвост. «Ой, конёчек-горбуночек, прибегай скорей, дружочек, я ведь птицу-то поймал!» Так Иван-дурак кричал. Горбунок тотчас явился. «Ай, хозяин, отличился!» — говорит ему конек. «Ну, скорее ее в мешок, да завязывай тужее, а мешок привесь на шею, надо нам в обратный путь!» «Нет, дай птиц-то мне пугнуть!» — говорит Иван. Смотри-ка, вишь, надселись от крика, и, схвативши свой мешок, хлещет вдоль и поперек. Ярким пламенем сверкая, встрепенулась вся стая, кругом огненным свелась и за тучи понеслась. А Иван, наш вслед за ними, рукавицами своими так и машет, и кричит, словно щелоком облит. Птицы в тучах потерялись. Наши путники собрались, уложили царский клад и вернулись назад. Вот приехали в столицу. Что, достал ли ты жар птицу? Царь Ивану говорит, сам на спальника глядит. А уж тот, ни что от скуки, искусал себе все руки. Разумеется, достал. Наш Иван-царю сказал. «Эм, где же она? Постой немножко, прикажи сперва окошко в почевальне затворить, знаешь, чтоб темень сотворить. Тут дворяна побежали, и окошко затворяли. Вот, Иван, мешок на стол, ну-ка, бабушка, пошел. Свет такой тут вдруг разлился, Что весь двор рукой закрылся. Царь кричит на весь базар, «Ах ты, батюшки! Пожар! Эй, решеточных взывайте! Заливайте! Заливайте!» «Это, слышь, ты, не пожар! Это свет от птицы жар!» — молвил ловчий, сам со смеху надрываяся. «Потеху я привез тебя, государь!» — говорит Ивану царь. «Вот люблю дружка Ванюшу! Взвеселил мою ты душу! И на радости такой!» «Будь же царский стремяной!» Это, видя, хитрый спальник, прежний конюшек, начальник, говорит себе под нос. «Нет, постой, молокосос. Не всегда тебе случится, так канальски отличиться. Я тебя снова подведу, мой дружочек, под беду». Через три потом недели Вечерком одним сидели в царской кухне повара и служители двора. Попивали мед из жбана, дочитали да и Руслана. «Эх!» — один слуга сказал. «Как сегодня я достал от соседа чудо-книжку! В ней страниц! Не так, чтоб слишком, да и сказок только пять, а уж сказки вам сказать, так не можно надевиться. надо ж так умудриться!» Тут все в голос. «Удружи! Расскажи, брат! Расскажи!» «Ну, какую же вы хотите?» «Пять ведь сказок! Вот, смотрите!» «Первая сказка о Бобре, а вторая — о царе, а третья, дай бог память, э точно, о Боярине Восточной!» «А в четвертой князь бабыл, в пятой... в пятой... эх, забыл!» «В пятой сказке говорится... Нет, так в уме вот и вертится. — Ну, да брось ее! — Постой! — О красотке, что ли, какой? — Точно! В пятый говорится о прекрасной царь-девице. — Ну, которую уж, друзья, расскажу сегодня я. — Царь-девицу! — все кричали. — О царях мы уж слыхали. Нам красоток-то скорей. Их и слушать веселей. И слуга, усевшись важно, стал рассказывать протяжно. У далеких немских стран есть, ребята, океан. Потому ли океану ездят только бусурманы? С православной же земли не бывали ни кали, ни дворяне, ни миряне на поганом океане. От гостей же слух идет, что девица там живет. Но девица непростая, дочь вишь месяцу родная, да и солнышко ей брат. Та, девица, говорят, ездит в красном полушубке, В золотой, ребята, шлюпке, И серебряным веслом самолично правит в нем, Разной песни попевает и на гусельцах играет. Спальник тут с палатей скок, И со всех обеих ног во дворец к царю пустился И как раз к нему явился, Стукнул крепко опал лбом И запел царю потом. «Я с повинной головою, царь, явился пред тобою, не вели меня казнить, прикажи мне говорить!» «Говори, да правду только, и не ври, смотри, нисколько!» Царь с кровати закричал. Хитрый спальник отвечал. «Мы сегодня в кухне были, э, за твое здоровье пили, а один из дворских слуг нас забавил сказкой вслух». В этой сказке говорится о прекрасной царь-девице. Вот твой царский стремяной поклялся твоей бродой, что он знает эту птицу, так назвал он царь-девицу, и ее, изволишь знать, похваляется достать. Спальник стукнул об пол снова. — Гей, позвать мне Стременова! царь посыльным закричал. Спальник тут за печку стал, а посыльные дворяна побежали по Ивана. В крепком сне его нашли и в рубашке привели. Царь так начал речь. Послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу. Сирич, молвить, царь-девицу. Что ты, что ты? Бог с тобой! Начал царский стременной. «Чай, с просонков я толкую, Шутку выкинул такую! Да хитри себе, как хоша А меня не проведешь!» Царь, затрясший бородою. «Что? Рядиться мне с тобою!» Закричал он. «Но смотри, если ты недели в три Не достанешь царь-девицу В нашу царскую светлицу, То, клянусь, бородой, Ты поплатишься со мной!» «Направешь в решетку, накол! Вон, холоп!» Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. «Что Иванушка не весил? Что головушку повесил?» — говорит ему конек. «Аль, мой милый, занемок! Аль попался к лиходею!» Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. «Ох, беда, конек!» — сказал Царь велит в свою светлицу мне достать, слышь, царь-девицу. Что мне делать, горбунок? Говорит ему конек. Велика беда, не спорю, но могу помочь, я горю. от того беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи. Ведь для поимки надо, царь мне, две ширинки, шитый золотом шатер, да обеденный прибор, весь заморского варенья, и сластей для прохлаждения». Вот Иван к царю идет и такую речь ведет. «Для царевниной поимки надо, царь мне, две ширинки, сшитый э, золотом шатер, да обеденный прибор, весь заморского варенья и сластей для прохлаждения». «Вот давно бы так, чем нет!» Царь с кровати дал ответ и велел, чтобы дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и «Счастливый путь!» — сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. «Гей-хозяин, полно спать! Время дела исправлять!» Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался... Взял ширинки и шатер да обеденный прибор весь заморского варенья и сластей для прохлаждения. Все в мешок дорожный склал и веревкой завязал. Потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеб ломоток и поехал на восток. Потаёли царь-девицу. Едут целую седмицу. Напоследок в день восьмой приезжают в лес густой. Тот сказал конек Ивану. Вот дорога к океану, и на нем так круглый год так красавица живет. Два раза она лишь сходит с океана и приводит долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам. И, окончив речь к Ивану, выбегает к океану, на котором белый вал оденешенек гулял. Тут Иван с конька слезает, а конек ему вещает. Ну, раскидывай шатер! На ширинку ставь прибор из заморского варенья и сластей для прохлаждения. Сам ложися за шатром, да смекай себе умом. Видишь, шлюпка вон мелькает, то царевна подплывает. Пусть в шатер она войдет, пусть покушает, попьет, вот как в гусли заиграет. Знай, уж время наступает, ты тот час в шатер вбегай, ту царевну сохватай, и держи ее сильнее, дозови да меня скорее. Я на первый твой приказ прибегу к тебе как раз и поедем. Да смотри же, ты гляди за ней поближе, если ж ты ее проспишь, так беды не избежишь. Тут конек из глаз сокрылся, за шатер Иван забился и давай дыру вертеть, чтоб царевну подсмотреть. Ясный полдень наступает. Царь-девица подплывает, Входит с гуслями в шатер И садится за прибор. Хм, так вот-то царь-девица. Как же в сказках говорится, Рассуждает стремяной, Что куда красна собой царь-девица, Так что дива. Это вовсе некрасиво, И бледнато, и тонка. Чая в обхват то три вершка, а ножонка-то ножонка, пфутый, ножонка. словно у цыпленка. Пусть полюбится кому, я и даром не возьму. Тут царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иван, не зная как, прикорнулся на кулак и под голос тихий, стройный засыпает преспокойно. Запад тихо догорал. Вдруг конек над ним заржал И, толкнув его копытом, крикнул голосом сердитым «Спи, любезный, до звезды! Высыпай себе беды! Не меня ведь вздернут на кол!» Тут Иванушка заплакал и рыдаючи просил, Чтоб конек его простил «Отпусти вину Ивану! Я вперед уж спать не стану!» «Ну уж Бог тебя простит!» Горбунок ему кричит «Все поправим, может статься, только чур не засыпаться!» «Завтра рано поутру!» К златошвейному шатру приплывет опять девица, Меду сладкого напиться. Если ж снова ты заснешь, головы уж не снесешь. Тут конек опять сокрылся. А Иван собрать пустился острых камней и гвоздей от разбитых кораблей, Для того, чтобы уколоться, если вдруг ему вздремнется. На другой день поутру к златошвейному шатру Царь-девица подплывает, шлюпку на берег бросает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Вот царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иванушке опять захотелось поспать. — Нет, постой же ты, дряная! — говорит Иван, вставая. — Ты вдруг гореть не уйдешь и меня не проведешь. Тут в шатер Иван вбегает, косу длинную хватает, Ой, беги, конек, беги! Горбунок мой, помоги! В миг конек к нему явился. Ай, хозяин, отличился! Ну сади же поскорей, да держи ее плотней! Вот столица достигает. Царь к царевне выбегает, За белы руки берет, во дворец ее ведет. И садит за стол дубовый и под занавес шелковый. В глазки с нежностью глядит, Сладкий речи говорит. Бесподобная девица, согласись быть, царица, я тебя едва узрел, сильной страстью воскипел. Соколины твои очи не дадут мне спать сред ночи, и во время белого дня ох, измучают меня. Молви, ласковое слово. Все для свадьбы уж готово. Завтра ж утром, светик мой, обвенчаемся с тобой и начнем жить, припивая. А царевна молодая, ничего не говоря, отвернулась от царя. Царь нисколько не сердился, но сильнее еще влюбился. На колен пред нею стал, ручки нежно пожимал, и болясы начал снова. «Молви, ласковое слово! Чем тебя я огорчил? А ли тем, что полюбил?» «О, судьба моя плачевна!» — говорит ему царевна. «Если хочешь взять меня, то доставь ты мне в три дня перстень мой из океана». «Гей! Позвать ко мне Ивана!» Царь поспешно закричал и чуть сам не побежал. Вот Иван к царю явился... Царь к нему обратился и сказал ему «Иван, поезжай на океан. В океане том хранится, перстень слышь ты, царь девицы. Коль достанешь мне его, задарю тебя всего». «Я из первой ты дороги волочу на силу ноги. Ты опять на океан», — говорит царю Иван. «Как же плут не торопиться. Видишь, я хочу жениться». Царь с гневом закричал и ногами застучал. — У меня не отпирайся, а скорее отправляйся! Тут Иван хотел идти. — Эй, послушай, по пути, — говорит ему царица, — заезжай ты поклониться в изумрудный терем мой. Да скажи моей родной, дочь ее узнать желает, для чего она скрывает по три ночи, по три дня, лик свой ясный от меня. И зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный, и в туманной вышине не пошлет луча ко мне. Не забудь же, помнить буду, если только не забуду. Да ведь надо же узнать, кто тебе братец, кто тебе мать, чтоб в родне-то нам не сбиться. Говорит ему царица: Месяц, мать мне, солнце, брат. Да смотри, в три дня назад! царь-жених к тому прибавил. Тот Иван царя оставил и пошел на сеновал, где конек его лежал. — Что, Иванушка, не весил? Что, головушку повесил? — говорит ему конек. — Помоги мне, горбунок. Видишь, вздумал царь жениться, знаешь, на тоненькой царице. Так и шлет на океан, — говорит коньку Иван. — Дал мне сроку три дня только. Тут попробовать изволь перстень дьявольский достать довелела да заезжать эта тонкая царица где-то в терем поклониться солнцу, месяцу, при том и спрошать кое об чем. Тут конек. Сказать по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты теперь спать поди, а на завтра утром рано мы поедем к океану. На другой день наш Иван Взяв три луковки в карман, потеплее приоделся, на коньке своем уселся и поехал в дальний путь. Дайте, братцы, отдохнуть.